0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Pues muy buenos días, estamos muy muy felices de estar aquí. Aunque Carmen desafortunadamente no puede estar, se siente un poco mal, pero tenemos unas invitadas increíbles. Hoy nos acompaña Luz Sin Fronteras. Luz Sin Fronteras es una asociación civil que trabaja sin fines de lucro en beneficio de la sociedad. Y vienen las cuatro representantes a hablarnos un poquito de ella. Entonces tenemos a Cristina Escofet, Alejandra Hernández, Oriana Romero y Brenda Castillo. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Orquídea. Buenos días. Muchas gracias. Muy bien.
0: Bien, esa fue Oriana. Exacto. <risa> Hola, 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 hola. Hola, hola. Pero entonces díganme, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué están aquí? ¿Qué son? ¿Son arquitectas, diseñadores de iluminación? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, pues a ver, Ale, si quieres, empieza. Hola,
2: Orquidia. Hola, eh, hola. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Eh, mi nombre es Alejandra Hernández. Yo soy diseñadora de interiores. Y tengo la especialidad en iluminación, 100%. Yo tengo aproximadamente 11 años dedicándome a la iluminación. Los primeros 5 años de mi carrera trabajé para diferentes compañías transnacionales y después decidí independizarme. Eh, tengo 5 años con mi despacho de diseño y nos dedicamos a hacer proyectos de iluminación, tanto corporativos, eh, un poco de retail, eh, y bueno, también algo de residencial, la verdad es que, <risa> pero bueno, me encanta este tema de la iluminación y ahora con Los Sin Fronteras eh, en el tema de los proyectos sociales en conjunto con, con Nori, con Cris y con Brenda.
0: Súper, pues bienvenida
1: Ale. Bueno, pues eh, se me olvida que estamos en podcast y que no nos ven, entonces <risa> es como un poco raro esto, pero bueno. Yo soy yo soy Oriana, eh, también arranqué a hacer iluminación eh, después de haber estudiado pues arquitectura y haberme dedicado un rato hasta trabajar en el ramo de la, de la arquitectura. Entré en iluminación de lleno ya de manera profesional por ahí del... 2008, me parece, eh, yo estuve mucho tiempo en Lux Populi, y después hice una maestría en estudios urbanos, y cuando termino ese ciclo, pues arranco mi propia práctica profesional, y bueno, pues ahora estoy de manera, este, ¿no? pues me dedico de, sobre todo hacer cuestiones de iluminación eh, urbana. Esas son cosas en las que me he enfocado
0: ¿no? mucho más de manera reciente. Súper, súper interesante, Oriana. Creo que por ahí hay una entrevista tuya en alguna revista que habla de eso. <risa> es como que todo, todo va encajando entre ustedes. Sí, sí, justo. Entonces, ¿quién habla ahora? ¿Cristina o Brenda? Eh,
3: pues si quieren, voy. Ok, ¿esta es Brenda? Sí, soy Brenda. Eh... Yo igual eh, soy arquitecta también y desde hace un poquito más de siete años que me dedico a, a, al diseño de iluminación, estuve por ahí en, en un par de empresas eh, donde cumplí más tiempo fue en Lighting y eh, hace año y medio eh, decidí poner también eh, mi propio estudio y ahora eh, pues estoy dirigiendo Circadia y este, pues nos gusta experimentar.
0: Súper bien, la experimentación siempre es increíble. ¿Y qué nos dices, Cris?
4: Hola, hola a todos. Yo soy Cristina, y, y bueno, yo soy diseñadora industrial de profesión, a diferencia de, de las otras tres. Y hace ocho años, eh, enfocarme a, a diseño e iluminación, hice una maestría, en diseño de iluminación y a partir de ahí a eso me dedico. Estuve fuera de México unos años trabajando en un despacho de diseño de iluminación y hace dos años regresé a México y también a seguir acá con, con mi despacho en diseño de iluminación y, y fundamos justamente Luz sin Fronteras eh, para hacer proyectos de diseño de iluminación con otro enfoque que ahora ya les platicaremos un poco más.
0: Ok, pero díganme, si las cuatro ya tienen su, su despacho y son independientes, ¿cómo es que se juntan para realizar este proyecto? ¿Y de qué se trata?
1: Pues, o sea, Cris y yo nos conocimos hace, ¿cuándo? Tres años, en el 2017, ¿no Cris? Algo así.
4: Sí, como 2016 o 2017, en, en Londres, entonces, justamente.
1: Eh, entonces, nosotras, y coincidió que nos regresamos a México al mismo tiempo, entonces, bueno, nosotras, sí, entonces a Cris y yo ya nos conocíamos y pues a Bren y a Ale creo que fue en el evento de Woman in Lighting, ¿no? En, en marzo del 2018, donde, o sea, nos conocimos y salió a la salió la plática sobre esta idea de hacer este, pues, proyectos que, que tuvieran un enfoque distinto, como decía Cris, y bueno, pues de ahí empezó a... Evolucionar esta, esta idea Hasta que logramos materializarla De manera formal en fue agosto del 2019 Ya cuando ¿sí? logramos Hacer todo el papeleo este ¿no? Darnos de alta Sat y bla 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 Todas esas cosas que se requieren legalmente Para poder tener
3: una asociación Exacto Fue, fue realmente como una Gran de las casualidades De la vida Que nos puso en ...en los momentos justos y, y en el que las cuatro teníamos esa cosquita de hacer algo... Eh, ...no sabíamos todavía que iba a ser Luz Sin Fronteras, pero queríamos hacer algo... ...y después de varias pláticas, pues eh,
2: resultó este, este bonito proyecto. Sí, yo te cuento, eh, Orquídea, que como dices, bueno, ya tengo mi despacho, eh, mi estudio de diseño... En el estudio en el que, en el que yo, digamos, eh, colaboro y, y dirijo, pues es un despacho 100% enfocado a hacer proyectos, sobre todo de tema comercial. Eh, y, y, bueno, hay unas dinámicas muy interesantes con los clientes, con los project managers, eh, es como otra dinámica, ¿no? Y, y hace como año y medio en EILD, en uno de los eventos de diseño de iluminación en Uruguay, me tocó escuchar la plática eh, de una diseñadora de iluminación que ha hecho varios proyectos sociales y eh, justamente ella platicó de Luz Sin Fronteras y fue como yo empecé a, a conocer un poco de cómo, cómo hacían este tipo de proyectos, lo cual me pareció sumamente interesante. Eh, también ahí en ese evento me encontré a Cristina Escofet, que estaba ahí ella en Uruguay, y bueno, platicando un poco, eh, nos sentamos a platicar con ella y le dijimos, bueno, a nosotros nos gustaría empezar a hacer proyectos eh, de este tipo en México, eh, nos regresamos con ese, eh, con ese ímpetu, con ese gusanito, y bueno, coincidió que Cris conocía a Oriana, conocíamos a Brenda, o sea, la verdad es que fue una así como intersección de casualidades en las que las cuatro teníamos como la misma las mismas ganas de hacer este tipo de proyectos y, y, bueno, así es como, como finalmente decidimos fundar Luz Sin Fronteras. Ahí ya le mencionó algo que es importante, ¿no? Cuando dice que
1: escuchó a alguien hablar de Luz Sin Fronteras, digo, nada no, más para que no nos confundamos. El asunto es que, o sea, Luz Sin Fronteras es una organización que tiene la sede este, central en, en Francia, es una organización, de diseñadores de iluminación alrededor del mundo que se dedican a hacer proyectos o intervenciones lumínicas en comunidades que están faltas de este, de este bien. Y, eh, eh, y como me sale, pues sí, o sea, varias de nosotras habíamos tenido contactos de manera directa o indirecta con este con personas o diseñadoras que estaban integrando esta organización a nivel internacional, entonces nosotras decidimos fundar aquí en México Luz Sin Fronteras México, ¿no? en realidad ese es como nuestro nombre completo, somos como un bracito de Luz Sin Fronteras con sede en, en Francia, entonces eso, nada más para hacer esa
2: aclaración. Sí, la verdad es que ha sido un... un experiencia muy interesante de colaboración. Eh, ahora que somos Luz Sin Fronteras México, como comentarían a una antena de Luz Sin Fronteras Francia, pues por un lado tenemos todo el respaldo conocimiento y también el respaldo de una asociación que ya lleva muchos más años de experiencia, eh, que nos han ayudado a entender un poco mejor las metodologías y que nos han enseñado muchísimo. Y bueno, es, eh, es Luz Sin Fronteras Francia, bueno, aunque es Luz Sin Fronteras, Fronteras Francia tiene eh, socios en, asociados en varias partes del mundo, entonces nos ha tocado incluso platicar con, bueno, Isabel que está en Bélgica, con Rafa que está en, este, en Chile, eh, incluso nos ha tocado to tocar algunos puntos con Roger Narboni que también es, fue uno de los principales fundadores de Luz sin Fronteras Francia, entonces pues sí formamos parte de un grupo mucho más amplio. Y obviamente estamos tratando de, de adaptar todas esas metodologías para que cumplan las necesidades de los proyectos a, la, a lo que es la cultura en México, ¿no? Y a lo que se necesita realmente en
0: México. Sí, claro. Bueno, todo eso es increíble. Digo, no son… es la primera asociación que yo sé de luz, no es la primera asociación que sé que es internacional y, y cuando es internacional, pues como ustedes dicen… Pueden aprender de los que ya saben y traerlo y como tropicalizarlo. Creo que es el término que usan en algunos lugares, ¿no? Para que todo quede perfecto para aquí, porque las la cultura cambia y las necesidades cambian. Pero ahora díganme, ¿qué es en sí Luz Sin Fronteras? O sea, ¿ustedes qué hacen? Ah, pues qué buena
1: pregunta. ¿Quién la responde?
4: Es pues un poco la base de Luz Sin Fronteras y de donde parte es una metodología de diseño participativo cuando decimos que hacemos diseños de, o proyectos de diseño de iluminación o encauzamos experiencias a través de la luz, todo es a partir de, de dinámicas y talleres de diseño participativo, que son principalmente, bueno, siempre hay una comunidad que, que levanta la mano y dice aquí estamos falta, o sea, tenemos una falta de iluminación, eso puede ser el detonante, y a partir de eso nosotros empezamos a hacer talleres con la comunidad para conocer a la comunidad, generar eh, dinámicas de, de conversación sobre, eh, bueno, qué, qué es la luz, qué es la noche, qué se necesita. Y a partir de todo eso se detonan, eh, bueno, se, se detonan todas estas dinámicas de, de compartir y de aprender y de realmente escuchar lo que la comunidad eh, necesita y quiere. Y a raíz de eso, poderlo plasmar en un en un proyecto de diseño de iluminación, y, y bueno, todos estos proyectos pueden iniciar con la iluminación, o sea, a partir de una falta de iluminación, o también puede haber eh, otras asociaciones que están haciendo algún proyecto eh, comunitario o de espacio público, digamos, que, con los que colaboramos eh, para, generar, eh, y para generar estas dinámicas de... de de participación ciudadana y comunitaria a partir de las cuales pues, hacer proyectos integrales que, que funcionen a quienes los van a usar.
3: Sí, creo que
1: uno de los roles muy importantes que jugamos eh, es el o sea, es establecer este contacto con la, con la comunidad, que es un, que lo buscamos siempre como un contacto muy horizontal, ¿no? o sea, no llegar a, a decirles pues el proyecto de iluminación va a tener estas características porque esto es lo que ustedes necesitan, al contrario, es o sea, llegar a, o sea, a entender cómo es que las diferentes comunidades viven los espacios y también creo que lo que nosotros les podemos compartir es una una relación distinta al cómo se pueden iluminar los espacios y el cómo estas formas de iluminar los espacios pues tienen una relación muy directa con las vivencias que, eh, que tenemos de ellos, ¿no? Porque creo que en la mayoría de la, o sea, de la gente... Eh, pues fuera de los que nos dedicamos a hacer diseño e iluminación Pues damos la luz y la iluminación como sentada O sea, es algo que está ahí y en el momento en el que necesitamos ver Porque ya no, la luz natural ya no nos está dando Pues prendemos el foco que tenemos a la mano y ya está iluminamos el espacio Y cuáles son las respuestas que tenemos nosotros a, esa, a ese tipo de iluminación Entonces, ahora que Cris decía, bueno, pues hablamos de la luz y de la noche eh, se, se establecen estas dinámicas de que la gente se haga consciente de la iluminación que les gusta o sea, cuál es la luz que a ellos y a ellas les van a generar unas mejores vivencias
0: o van a mejorar sus expectativas de los espacios en los que estamos trabajando o todo esto es asombroso, sobre todo porque no están trabajando con un cliente, sino están trabajando con una comunidad debe ser un trabajo titánico Exacto, es, muy, sí, es. Es, muy,
2: es muy interesante, Orquídea. Eh, fíjate que, como dices, obviamente todo este proceso de análisis de diseño siempre se hace, ¿no? O sea, ya sea con un cliente, eh, con cualquier tipo de cliente se, se tiene que vivir esta experiencia para, para resolver un proyecto. Pero lo que sí es muy interesante, yo lo veo con, pues, como con los proyectos del estudio y los proyectos de Los Sin Fronteras. Eh, un poco lo que dice Ori, o sea, mis clientes, por ejemplo, de corporativos, ya tienen como que dan por sentado la luz, ¿no? Y entonces tienen cierta idea como tanta iluminación, luz blanca, esto, o sea, ellos ya tienen como una idea de cómo debe funcionar la luz corporativamente, eh, incluso a veces ya tienen conocimientos técnicos de que niveles de iluminación, y etcétera, etcétera, es por eso que contratan a veces a un consultor, y la experiencia que nos ha tocado vivir con las comunidades, el, en el primer taller que, que hicimos este año, en febrero, que fue como para el lanzamiento de Los Sin Fronteras México, para el cual nos visitó Isabel, eh, que venía de Bélgica, y Rafael, que venía de Chile, que vinieron a, a, a aplicar la metodología un poco, a enseñarnos la metodología. Yo lo que, lo que me pareció súper interesante es que la comunidad o sea, no piensa en, en estos temas o sea, en estos temas técnicos, ni si, si hicieron un, unas, unas aplicaciones eh, súper padres, por ejemplo, si les decías qué que, que, que era para ellos la oscuridad o, o qué significaba para ellos la luz, y empezaron a hacer unos dibujos y de repente había un lobo, unas estrellas fugaces, un cometa, o sea, había unas cosas que es como muy, muy artesanal, muy representativo de nuestra cultura, eh, muy interesante y muy bonito. O sea, empezar a, ellos en realidad ven la luz como un concepto, ¿no? O sea, como un concepto eh, más eh, etéreo, si se podría decir, más este y, y simbólico también de, de, lo que, de lo que viven en el día a día, ¿no? Es, es muy diferente. El, el proceso podría parecer algo que se vive con todos los clientes, pero el resultado... No, la verdad es que es súper diferente.
1: Sí, yo creo que, bueno,
3: Bren, ¿ibas Bre, a decir algo
2: más? Ah, pues sí, o sea, de, de,
3: de lo que comentaba, de, de cómo cuando te acercas y empiezas a ver estos puntos de vista de, de las personas que viven esos espacios, para mí ha sido muy enriquecedor, porque creo que creo que yo he aprendido más de ellos que ellos de de mí, <risa> porque yo puedo llegar a decirles pues, cosas muy, muy técnicas, no pero realmente el, el convivir y, y, el, y el tratar de ponerte en ese lugar de, de estar ahí, de, que, de, de vivir el espacio, eh, eh, intercambiar todos estos puntos de vista, um, me ha ayudado inclusive hasta la manera de abordar mis proyectos en, en Circadia, ¿no? Es, cambia muchísimo el pensamiento y tanto de allá para acá como de acá para allá. Sí, totalmente de acuerdo. este no, Creo
1: que nosotras también nos vamos volviendo mucho más conscientes de cómo es esta otra visión que se tiene de la de la luz y de la, y de la iluminación. No sé si a ustedes les pasa, pero que te vuelves mejor escuchas ah, también. Es que
3: es increíble porque ¿cuántas veces no...? no no hemos trabajado con arquitectos que están haciendo espacios públicos estás o hablando con el arquitecto o estás hablando con la dependencia de gobierno pero realmente no tienes el feedback de la gente que, que lo va a utilizar eso es súper importante o sea, realmente o sea como que ya todas estas todas estas enseñanzas ya las empiezas a aplicar también no o sea, te encuentras con un proyecto pero pues me voy a ir a dar una vuelta, a ver qué, qué está pasando por ahí, o sea, que ya no nada más dices, ah, ok, este es el plano, bueno, este es el render, o sea, no, ya, ya necesitas eh, esa intervención y esa conexión con, con el usuario final. Sí.
4: sí, sobre todo en espacio público, que la iluminación muchas veces no hay varios tipos de iluminación, o sea, es un poste con una cabeza eh, de luz que da iluminación de arriba hacia abajo, una iluminación totalmente plana, incluso deslumbrante, blanca y ya. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, el, el hecho de hacer estos talleres... Eh, por ejemplo, uno de los talleres que hacemos es una marcha nocturna donde vamos con la comunidad eh, un día en la noche, también para nosotras conocer el espacio de noche y escuchar un poco cómo viven ellos el espacio en la noche, por dónde transitan, qué, qué les gustaría ver, eh, qué, qué, qué sienten. O sea, no es solamente hablar de luz, también es saber eh, o sea, realmente entender cómo viven en el espacio, ¿no? Entonces, si de pronto hay un quiebre en el, en el camino y ahí es donde más miedo les da y tienen que correr, bueno, ahí es un, un foco de, de atención para el proyecto. Y en, en estas marchas nocturnas o en estos talleres llevamos eh, linternas o incluso con las mismas linternas de los celulares y empezamos a, a hacer distintas eh, formas de iluminar, un poco lo que, lo que decía Ori, como cambiar la perspectiva de cómo se vive la luz. Entonces, ¿qué pasa si, si en lugar de que la fuente de luz esté de arriba hacia abajo, eh, se refleja en la barba, o viene de abajo hacia arriba, o se están iluminando los alrededores? Entonces, generar todo esto que también genera distintas percepciones y, por lo tanto, distintos impactos en el espacio, ¿no? Y, y eso es interesante. A mí algo que, que me ha llamado la atención en estos talleres es el lenguaje que se usa, porque hablamos como del la parte técnica y que nosotros y si los clientes ya tienen una cuestión técnica, pero aquí es súper interesante, eh, o sea, escuchar las descripciones de la luz, o sea, a ver, ¿qué pasa si la pongo dirigida hacia arriba? ¿Qué, ¿qué sientes? Entonces, las palabras que se empiezan a usar es, es muy interesante y te dan como, o sea, un entendimiento también de cómo es la comunidad y de en qué se fija la comunidad, ¿no? Si dicen, ay, pues siento... Eh, no sé, es como más eh, festiva o no me acuerdo qué, pa qué palabras Ay, han dicho pero ¿Sabes cuál es me muy acordé divertido.
1: ahorita? La de, en el taller que hicimos en Chalco, en Valle de Chalco cuando la señora, no me acuerdo los nombres soy malísima, por eso siempre en los talleres les pedimos que se pongan sus nombres porque este y además es bien importante el generar estos vínculos con la gente de manera cercana, ¿no? entonces ¿no? pero bueno sí, la señora que nos decía que quería luces traviesas ¿Se acuerdan? No, la traviesa, sí es cierto. Ahí ven. era ahí entonces, Claro, sí, entonces a lo que se refería es que, pues, como una de las cosas que querían hacer en el espacio, en esta cancha de fútbol, era este, bailar, entonces, pues, querían que la luz fuera traviesa para que pues, las incitara al, al baile, ¿no? Entonces, esto, así el, o sea, como ir estableciendo estas nuevas formas de pues de hablar de la luz y de entender qué es lo que la gente está está queriendo realmente que se transmita a través de la, de la luz. O igual en ese mismo taller, y creo que parte de lo que hacemos también es el preguntarle a la gente los porqués, que normalmente no nos detenemos en eso. O sea, cuando te dicen, pues quiero luz fría. ¿Y por qué? A ver, establezcamos qué es luz fría o qué es luz blanca o qué es luz fuerte y por qué la quieres así y si es algo que te gusta siempre, o sea, independientemente de si estás cocinando o si estás viendo la tele, siempre quieres la misma cantidad de luz y la misma luz. Entonces, sí, como dice Chris de Bambol, o sea, se van dando como estas nuevas formas de, pues, de entendimiento y de hablar de algo que para nosotras tal vez es...
0: ¿No? pues ya como muy común y también lo, lo damos como, como algo asentado. Sí, desafortunadamente al estar en el medio das muchas cosas por hecho, ¿no? y aquí lo que hacen es abrirte los ojos a algo nuevo, o bueno, algo que, que tal vez no sea nuevo, pero es desde otra perspectiva.
1: Sí, yo creo que ahí se necesita también como mucha sensibilidad y mucha honestidad de este lado, para realmente poder estar en ese modo receptivo, y el no querer, o sea, imponer como estas ideas preconcebidas que tenemos, pues gracias a la experiencia y a la práctica profesional que hemos desarrollado.
4: Sí, en uno de los talleres, a ver si me ayudan a acordarme, pero eh, en el taller de sendero, eh, uno de las, pues, es como de los líderes, podríamos decirlo, de, de esa comunidad que está en Tlalpan, eh, en San Andrés Totoltepec, por ahí un proyecto que estamos haciendo, eh, don Saúl eh, dijo una frase, eh, era como donde la experiencia y los saberes se encuentran, o, o no me acuerdo, ¿alguien ah. de ustedes se acuerda bien? Sí, eh, yo hasta lo anoté debe, por ahí. En debe estar libreta. anotada en, <ríe> en las sí, notas. Ay. Pero justo como englobaba esta parte donde, sí, o sea, es real que nosotras podemos eh, como transcribir todas estas luces traviesas a, bueno, sería, no sé, voy a decirlo, un proyector con tales características montado en, o sea, ya, se, 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 se transcribe a algo que, que se puede especificar y se puede instalar, ¿no? Pero justamente esa frase englobaba como esto, es como las dos partes eh, al mismo nivel, pero, o sea, dando como un resultado en conjunto. Creo que eran los saberes
1: de la comunidad con la experiencia técnica, ¿no? Era algo sí, así. Algo
3: así.
4: Muy, muy interesante.
2: Creo que algo que también eh, es, es como muy lindo vivir, y lo vimos en uno de esos talleres, es que eh, a veces llegas y la gente. Sobre todo la gente de comunidades que sí tiene cierta influencia ¿no? ya de la ciudad o que son comunidades que están más pegadas a la ciudad, pues sí tienen como ciertas ideas, ¿no? Entonces, en uno de los talleres, al principio, cuando, cuando les preguntábamos como qué querían, era como luz blanca muy fuerte, o sea, porque para ellos eso era seguridad. O sea, luz blanca y, y fuerte, o sea, mucha luz y luz blanca, ¿no? Esa era como su primera descripción. Y luego, una vez que fuimos como haciendo eh, ciertos como actividades y empezaron a ver como otras aplicaciones de la luz y entonces empezaron a ver que, que la luz reflejada en una barra hacia otro efecto o que si iluminaba los árboles también había otro efecto. Entonces dieron cuenta que no es solamente como luz blanca y, y fuerte la que les va a dar la seguridad. ¿no? Entonces al final del taller cuando les decían, bueno, ¿y, ¿y cuál opción les gustó más o cómo quieren la iluminación?, ya te decían una cosa como muy diferente a la idea que tenían en un principio, ¿no? O sea, ya empezaban a decir, no, pues a mí sí me gustó en la que se veían como los árboles, y a mí sí me gustó la que se veían como unas lunas colgadas, y a mí sí me gustó la que, entonces, este, e incluso la, la idea de la luz blanca, que al final sí es, es, es como muy, una idea muy preconcebida y como de mucha influencia de ecológica que tenemos ahorita en, en este tipo de iluminación urbana, eh, se dieron cuenta que no, o sea, no necesariamente la luz blanca está relacionada con, con la seguridad, ¿no? Entonces, con todos estos ejercicios, eh, eh, creo que también ellos incluso cambiaron de perspectiva en algunas ideas que tenían. Obviamente no pasa en todas las comunidades ni con todos los proyectos, o sea, esto es con, con comunidades que están más cercanas a la ciudad, que sí tienen cierta influencia de, de ver a la, o sea, la luz funcionando, la, la iluminación urbana en otras áreas, ¿no? Las comunidades que están completamente aisladas o alejadas, pues no tienen, eh, a lo mejor, es, este tipo de, de influencia, ¿no? Entonces, otro tipo de taller. Entonces, creo que también eso es muy interesante, o sea, no hay una solución para todas las comunidades, eh, no hay una solución, o sea, no es que una metodología de un taller funcione para todos los talleres que vayamos a hacer, porque incluso las comunidades son diferentes, o sea, no es lo mismo trabajar con una comunidad que está, eh, lo, lo que te decía, a lo mejor a la periferia de la ciudad y que ya tienen ciertas ideas, a trabajar con una comunidad que está en medio de la selva lacandona y que no tienen ninguna idea de, de, de qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, es muy diferente y, y creo que eso también es muy interesante para nosotros, porque con el tiempo, apenas tenemos un año, pero bueno, este es un proyecto a muy, muy largo plazo. Eh, esperamos en 30 años volver a estar por aquí platicándote
4: de, de nuestros increíble. últimos 30
2: años de talleres. Eh, entonces, obviamente, conforme vayan pasando los años, pues vamos a ir aprendiendo de, de qué es... Eh, cuáles fueron las experiencias con cada tipo de proyectos, ¿no? O sea, es como como lo mismo que con cualquier cliente al final, o sea, cada proyecto es un proyecto hecho a la medida, pero con una metodología diferente y una sensibilización diferente, ¿no?
1: Suena súper interesante. Sí, yo ahí haría como nada más la presión de que, o sea, las comunidades sí saben lo que lo que necesitan, ¿no? O sea, eh, estén donde estén, estén a mitad de la selva, la candona o aquí a la mitad de la urbanización, a la gente si sí, sabe y es parte de nuestra labor eh, pues lograr que nos transmitan esos esos saberes esa es la parte difícil de esto de poder eh, lograr este este vínculo que sea como cercano para que nos compartan lo que están eh, esperando lo que están requiriendo y entonces como decía Cris nosotros hacer esa traducción a la parte técnica
0: bueno me contaron que ustedes han colaborado con asociaciones. ¿Cómo se ha dado esta colaboración? ¿Con qué asociaciones han estado? Sí, pues, eh, ahorita, hasta la,
3: bueno, hasta ahorita hemos colaborado con tres, tres asociaciones. Eh, la, con la primera de ellas fue con Ingenia. Eh, Ingenia es una asociación eh, que se dedica a hacer proyectos de arquitectura. Y ahí estamos, bueno, entramos en contacto porque una del, de de, de las fundadoras, bueno, Marily, eh, yo la conozco de, de tiempo atrás, y, y de repente cuando vio que estábamos, o, o cuando hicimos el, el lanzamiento de Luz Sin Fronteras, eh, pues ya me, me llamó y me dijo, oye, pues aquí hay muchos proyectos y estaría padre que podamos colaborar, y entonces empezamos como a, a trabajar con ellos en, en algunos proyectos, y después fue al revés, ¿no? Después fue la invitación de Luz sin Fronteras a Ingenia a integrarse a, a un proyecto que Teoría y Chris les pueden hablar un poquito más. Este, esta fue la primera colaboración que tuvimos. Después viene Lock Football y Natlic, que son con los que estamos haciendo la, la cancha de fútbol en Valle de Chalco, Corima. Y aquí se hizo este, esta conexión a través de Ola Arquitectura, que es un despacho de arquitectos con el que yo suelo colaborar bastante seguido, y con el que ya, había hecho, ya habíamos hecho una de estas canchas igual en Valle de Chalco hace como dos años. Eh, ahí pues yo entré a, a colaborar este, solamente, o sea, sola con, con ellos, y, y cuando también este, vieron como esta evolución de Luz Sin Fronteras, fue pues como, o sea, iba a ser más fácil empezar a colaborar. Y entonces ahí se dio esta, esta bonita relación con, con lo fútbol, que ahorita están súper encantados con todo lo que, lo, cómo está quedando Corima, que ayer, este, por ahí se dieron una vuelta también Ori y Cris, a ver cómo iba quedando. Y pues... También estamos muy emocionadas porque es el primer proyecto terminado de Los Sin Fronteras que, que vamos a ver. Este, ¿Dónde lo pueden ver? Ah, pues vamos a, a estar subiendo ahí a, a las redes sociales un, algunas fotitos de cómo va el, el proceso y, este, y, y también ya para que, para que lo puedan ver que está quedando muy bien. Y creo que Parte bien importante
1: de, las, de la colaboración con otras asociaciones va en relación con lo que decía Cris al principio de trabajar estas implementaciones de manera integral. O sea, todos los que nos dedicamos a hacer diseño e iluminación creo que entendemos perfectamente que solamente cambiar la iluminación pues tiene un gran potencial de cambio en el espacio, pero si no lo tratas, o sea, de manera integral, pues te estás perdiendo de, ¿no? o sea, de mucha de esta capacidad realmente de sacarle provecho a la luz. Entonces, eh, pues nosotras sí reconocemos nuestras limitaciones también. De llega un punto en el que ya no sabemos este, o sea, cuáles o sea, pueden ser estas mejoras desde una visión como urbanística o arquitectónica. Entonces, el establecer estas relaciones con otras asociaciones civiles pues hacen que realmente el proceso, o sea, el proyecto sea mucho más abierto y sea mucho más este, integral y pues se detonan mejores ideas, ¿no?
3: Sí, y justo algo, algo que, este, eh, que mencionar en, en este proyecto de Corima y un poco de la mano de lo que dice Ori, eh, fue ese primer acercamiento que tuvimos Directamente con NATLIC. NATLIC es una asociación que está justo en Valle de Chalco, ellos son de Valle de Chalco, entonces digamos que ya no llegamos así a un terreno completamente desconocido, sino también para que ellos también nos llevaran con la comunidad y que no, no, no nos sintieran como, o sea, como de fuera, ¿no? Y el recibimiento fue mucho mejor. Entonces, también eso esos son puntos clave que, que está está padre poder tener esta relación con diferentes asociaciones.
0: Sí, claro, totalmente, aparte está padre que diferentes asociaciones, o sea, la idea de que diferentes asociaciones civiles se unan, que no sea todo para allá o todo para acá, sino que entiendan el valor de las diferentes eh, los diferentes elementos que conforman un proyecto.
1: Sí, justo, ayer que estábamos con, con Emilio de Love Football, que hicimos esta visita de, de sitio, uh, pero que además de, pues sí, estar muy contento porque la cancha estaba iluminada y porque ya podíamos ver cómo la gente iba a la cancha, que tiene además un espacio ahí aledaño con mesas y tal. O sea, el, también el darse cuenta que era una intervención lumínica distinta, que no habíamos ocupado, como decía Cris al principio, pues solamente postes. O sea, que era una solución, y ya lo verán ahora en las fotos que vayamos subiendo, pues... Sí, con pocos recursos, ¿no? Porque pues es una de las cosas de las mayores problemáticas a las que nos hemos encontrado como asociación civil, el de dónde bajamos los, los recursos. Y pues cómo con esas limitantes pues, tenemos que echar a volar la creatividad para poder sacar lo mejor del espacio y poder entregar una pues un diseño de iluminación que no sea necesariamente lo convencional, aunque realmente le añada, o sea, mucho más que solo el poder ver al, al
0: espacio. ¿Y de dónde sacan los recursos, generalmente?
4: Sí, pues es eh, principalmente a través de donativos, Orquídea o sea, Y los donativos, eh, por ejemplo, para Corima en específico, lanzamos una campaña de recaudación a través de donadora, una... Eh, bueno, una plataforma que te permite justamente recaudar fondos, y, y pues invitando a la gente a sumarse eh, por ejemplo, en, en esas donaciones puedes donar desde 100 pesos eh, muchas veces también para Corima, de hecho tuvimos, eh, todas las luminarias fueron donadas eh, por bueno, fueron Starco, Siecle Fiamma no se me está olvidando ninguno, verdad creo que y ah, bueno. ajá, nos donaron todas las luminarias, lo cual es, bueno, es una gran aportación. Eh, y además fue un trabajo increíble con estos fabricantes porque realmente nos dijeron, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Porque eso es también algo de lo que nos hemos encontrado, que muchas veces cuando pides donativos, eh, sobre todo en especie, la gente te da lo que ya no necesita o lo que tienen en stock guardado y que no encuentra cómo deshacerse y, o sea, se, pues es así, ¿no? Entonces, aquí al contrario, la colaboración fue totalmente, ¿qué es lo que necesitan? Sí lo tenemos y aquí está para ustedes. Entonces, pues realmente el resultado es como lo que nosotros queríamos que fuera. Bueno,
3: y también ahí la comunicación con, con los arquitectos, porque también les pedimos que, que hicieran ciertas adecuaciones al mobiliario que ellos estaban, estaban proponiendo para que se pudiera integrar la iluminación. Entonces también pues ahí fue, fue un, un, un esfuerzo y un ejercicio este, compartido de, de que pudiera quedar eh, todo integrado porque también pues nos había pasado en la cancha pasada que, que, que se robaron las luminarias, ¿no? Entonces, también era como, pues hay que integrarlo de, de manera que quede más seguro y que sea difícil de, de llevar. Entonces, sí, son como muchas cositas que tienes que tomar en cuenta, además de, 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 de este contacto con la comunidad en directo.
4: Sí, y bueno, si alguien... Siempre estamos abiertas a, obviamente, recibir donativos. Eh, también... Eh, o sea, voluntarios, quien quiera colaborar en los talleres. Eh, los donativos, pues, podrían ser en especie para proyectos, pero también donativos económicos. Eh, somos donatarias autorizadas, entonces podemos dar facturas deducibles de impuestos si a alguien eh, le parece atractivo eso. Y, pues, o sea, hay una cuenta de banco, podemos pasarles todos esos detalles eh, o, se, o nos pueden encontrar en, en Instagram y o también enviarnos un correo, pero creo que Instagram es la forma más fácil de, de contactarnos. Es arroba luz sin fronteras. Y, y eso, pues, siempre, cualquier donativo, cualquier es, o sea, tipo de ayuda es muy bienvenida.
0: Oye, eso está increíble. Vamos a poner tus datos, bueno, los datos de Luz Sin Fronteras en la descripción, por si alguien no sabe cómo meterse, pues ahí lo tiene. Pero dime una cosa, estabas, mencionaste que también aceptan voluntarios. ¿Quiénes pueden ser voluntarios? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto?
1: Ya hemos tenido, de hecho, varios voluntarios, este, pues entre amigos o... Pues sí, o sea, de, de, formas muy, de formas muy diversas también, desde fabricantes que nos donan luminarias, pero también se quieren involucrar de manera como un poco más este, más cercana. Entonces, o sea, siempre necesitamos, o sea, manos eh, para hacer los talleres, por ejemplo, porque pues hay algunos en los que los hacemos con linternas, pero otros en los que llevamos luminarias, entonces pues hay que hacer desde cableado eléctrico, cargar cosas, ¿no? Este, de todo un de todo un poco, pues también se necesitan ideas más frescas de cómo este, abordar los proyectos. Entonces, la verdad es que cualquier persona que pues tenga interés en hacer este Trabajo comunitario es súper bienvenida y bienvenido. O sea, pueden ser arquis aunque no tengan experiencia en diseño de iluminación, no importa. Aquí el chiste
0: es que todos aprendemos de todos y de todas. O, por ejemplo, estudiantes que estén interesados y digan, no tengo nada que hacer en mi fin de semana. Exacto, también ya hemos tenido estudiantes
1: que, pues igual y sí tienen cosas que hacer y han decidido con todo y eso, si vale la pena sumarse para este a esta labor.
3: De hecho, hablando de estudiantes, nos contactaron de Línea, que es una red de estudiantes de arquitectura a nivel nacional eh, y están muy interesados en, en lo que hacemos y cómo lo hacemos y este, de hecho próximamente vamos a tener una plática ahí con ellos. Pues sí, o sea, a nosotros nos, nos da mucho gusto que la gente se interese y que, que nos buscan, que se acercan, o sea, nos han buscado inclusive también desde Argentina y otros lados de de América Latina, para decir, ¿queremos colaborar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo estar este, con ustedes?
2: Creo que la ventaja de que hemos hecho todo de una manera eh, muy transparente, sobre todo en tema administrativo, eh, somos una, una asociación civil eh, conformada oficialmente y legalmente, entonces pues los ganes que vienen a futuro son muy interesantes, esto nos va a ayudar a que podamos crear también eh, programas de, de servicio social, incluso dentro de las universidades, entonces igual si alguien está interesado de aplicarlo en su universidad, pues podemos empezar a hacer también como este tipo de trámites, y, y cualquier, o sea, cualquier persona que esté interesada puede ser voluntario, pero también podemos eh, unir fuerzas, por, por estos medios de, de programas de, de servicio social con, con varias varias universidades y agrupaciones que son los planes a futuro ¿no? afortunadamente tenemos un año con la asociación y, y poco a poco hemos ido tomando ciertos pasos eh, y, y que queremos sumar más ¿no?
0: en un futuro y cuáles son sus planes a futuro además de crecer y crecer y brindar luz al mundo a pues ver. <risa> Creo
2: que un poco, bueno, o sea, la parte de los proyectos, por una parte, yo te lo puedo decir personalmente, yo creo que cada quien tiene su, su, su aportación. Eh, por un lado, seguir aprendiendo más de la metodología eh, para seguir teniendo este tipo de proyectos como con mayor sensibilización hacia, hacia este tipo de comunidades, un tema de aprendizaje propio. Eh, también, obviamente, desarrollar cada vez más proyectos, eh, yo, por ejemplo, empecé a trabajar con una asociación que se llama Enlace. Es una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y el primer paso fue hacer unas visitas como de reconocimiento, o sea, para conocer las comunidades. Pero todavía no tenemos como tal eh, un proyecto desarrollado. Entonces, eso creo que es un proyecto a futuro. Y como este, creo que vendrán muchas otras ideas, muchos otros proyectos eh, también nos gustaría mucho crecer como asociación, como te decía, necesitamos muchas manos, muchas, muchas ideas nuevas, eh, muchas personalidades también frescas. Eh, entonces, eh, crear este tipo de programas en, en universidades para poder eh, tener eh, apoyo por parte de gente que esté haciendo servicio social o prácticas profesionales, y al final creo que si seguimos por este caminito en 10 años nos vamos a dar cuenta que, que lo que hemos logrado ya fue como una semillita importante, ¿no?, de nuestra
0: parte. Sí, ya lo creo que sí. ¿Qué me dicen las demás?
1: Creo que ayer que veníamos de regreso de Corima, digamos que pues uno de los grandes aprendizajes que tenemos que adquirir de esto es al... Ah, pues, ¿cómo lo podemos hacer mejor también desde nosotras? Este Finalmente, pues, aunque tenemos e mucha experiencia en hacer diseño de iluminación, pero, bueno, pues, esta es una aproximación totalmente distinta. Entonces, hay mucho aprendizaje desde este lado, el cómo o sea, poder mejorar la relación con la comunidad, el cómo potenciar con otras asociaciones civiles tal cómo poder hacer mejor uso de los, de los recursos pues sí, con la idea de, de poder crecer y de poder o sea, ofrecer mejores este, pues mejores implementaciones
3: es, es también un poco el, el o sea, buscamos tanto el crecimiento profesional, personal pero también el poder llegar a más personas cada vez, creo que es uno de nuestros objetivos, el, poder llevar este, este entendimiento y este aproxim, aproximamiento de la, de la luz de manera distinta, eh, creo que es súper importante y súper necesario para México, y nos gustaría llegar a todos lados. Así que si nos están escuchando desde otros estados del país, también nos pueden invitar y vamos, con mucho gusto.
0: Oye, sobre eso, bueno, ahorita ahorita que nos diga Cris, te hago una pregunta al respecto de cómo, cómo los invitan. Pero bueno, Cris, ¿tú cómo ves el futuro?
4: Pues creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho todas. Eh, creo que el aprendizaje, el fortalecer, o sea, creo, fortalecer la asociación internamente, o sea, en nuestros procesos, como decía Ori, para tener mejores implementaciones fortalecer alianzas con otras fundaciones eh, y poder, que eso pues, al final nos permite crecer y seguir haciendo esto que al final lo hacemos porque, porque hay un interés de cada una por, y una pasión por, por lograr que estos proyectos eh, se, se, se realicen, ¿no? O sea, el, el ayer haber estado en Corima y ver cómo se empezaban a prender las, las luces y y ver que la gente estaba utilizando la cancha, incluso una familia llegó a comer en una de las mesas, o sea, el ver que, que la gente realmente está usando esos espacios, pues es una gran satisfacción, y, y creo que, o sea, en lo personal, yo es lo que quiero seguir haciendo, y para eso, pues es justo aprender, seguir aprendiendo, y, y seguir creando buenas alianzas y, y relaciones para poder seguir haciendo esto muchos años.
0: Sí, suenan increíbles sus planes. Pero díganme, o sea, acaban de mencionar los estados, ¿quién se puede poner en contacto con ustedes? ¿Una comunidad, una persona, el gobierno? O sea, ¿y, y qué es lo que les piden? ¿Les van a pedir, oye, es que afuera de mi casa no hay luz, ven? ¿O, o cómo es, cómo se da? ¿Y a dónde se pueden poner en contacto?
1: Y pues en realidad cualquier persona que tenga pues esta necesidad de mejorar su condición lumínica se puede poner en contacto con, con nosotros eh, nuestros datos, bueno, además de las redes sociales, que ahí Breni se las puede saber mejor, yo soy medio mala para eso, pero nuestro correo es contacto arroba .org. este entonces pues nos pueden escribir por ahí, y obviamente o sea, cada uno de estos contactos, pues, los evaluamos, no tenemos capacidad para responder, ¿no? O sea, todo el mundo finalmente estamos estamos creciendo, pero, bueno, las intenciones son, son las mejores y, y siempre, esto, o sea, trabajar muy de la mano con la con la comunidad y ya lo decía Mocos y Cris al principio, o sea, el que sea la comunidad la que muestre este, este interés para poder mantener o para poder asegurar de una manera más cercana el que los proyectos de iluminación pues realmente se, se aprecien y los
2: podamos desarrollar en conjunto. Perdón, yo te diría que, que o sea, como decía Ori, cualquier persona nos puede contactar eh, y al final creo que si en algún momento, que, lo, que sí es lo que estamos esperando, en algún momento tener muchos proyectos, mucho trabajo, y nos vamos a ir adaptando a las necesidades también y, y se van a ir resolviendo los proyectos poco a poco, ¿no? La idea es, es analizar todos, todas las solicitudes y, y atender a todas las solicitudes, quizá no de manera inmediata, pero comenzar un proceso de análisis en cada una y, y, y poco a poco ya tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas que, que podamos.
0: ¿no? Suena increíble lo que están haciendo. Recuérdame sus redes, por favor.
3: En Facebook estamos como arroba L.S.F. México y en Instagram como arroba Luz Sin Fronteras. Perfecto. ¿Hay
2: algo más que quieran decir? Nada más agradecerte por la invitación por Kiria a, a este podcast, que la verdad es que está súper interesante. Y, y ojalá que, que nos vuelvas a entrevistar en, en unos años y tengamos más cosas que platicarte.
0: <ríe> Ay, yo encantada, estoy feliz de que gracias, hayan aceptado. Gracias por, por el
3: espacio.
0: No, yo encantada de que hayan aceptado estar aquí. Pues, también, ah. y, pues Se necesita. Como más, más de ustedes, más asociaciones, más gente interesada por la luz, más gente que conozca. Entonces feliz de que estén todas aquí. Digo, una pena que no esté Carmen. Era lo que ibas a decir, ¿no, Oriana? Exacto. Eh, y pues bueno, también pues a
1: todas y a todos los que nos están escuchando, que se toman unos minutillos en lo que están justo haciendo algo más, pues eso, sumar fuerzas ya sea con nosotras o si se quieren aventar a hacer otra asociación que trabajen no, pues es este se necesitan muchas manos siempre.
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas
4: gracias, Orquídea.
0: A ustedes y por, por hacer todo lo que están haciendo. Pues bueno, nos escuchamos nosotros el próximo lunes. Ya saben, un episodio diferente cada lunes. Y nos pueden contactar a través de Instagram o Facebook como Hablando Luz o en Hablando Luz arroba gmail.com. Bye bye. Gracias. Bye.